0: Three, two, one, zero, one, two, 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 one, two, one, two, さあ、始まりました。ひとりぼっちのファイトクラブ。お相手は私、ジェラでございます。皆さん、改めてよろしくお願いいたします。この番組、ひとりぼっちのファイトクラブはですね、えっ、ー、と、YouTube でやっております、がんばれラジリーマンのスピンアウト比較でございます。えー、私、ジェラが日々思って、いることとか感じていること、やってみたいことなんかを適当に喋ってみる番組としてやっております。今回はね、前々からもう回やってみたかった旅の思い出語りっていうのをやってみようかな、なんていうふうに思っております。旅行が趣味ってこともあって、いろんなところに今まで行ってきたんですけども、まあ旅行こういくときに結構僕人のブログとかを見たりするんですけどまあそれを参考にしながら自分なりのプランみたいなのを作ってみたりしているっていう感じなんですよなのでまあちょっとこういうコロナが落ち着いたらまあ僕の旅行体験なんかをね参考にしてもらってぜひ僕が行った場所でもっと面白いことを体験してもらえたらななんていうふうに思っておりますちょうどね僕1年ぐらい前に2泊3日のスケジュールでホエールウォッチングをしに高知県に行ってきたんですよまあクジラ見るだけだろうっていうふうに思っている方もいらっしゃると思うんですけどえっとね、日本って結構クジラが見れる名所がすごい多いんですよ北海道もそうだし東京も、ね、あの島に行けば、まあ、見れるんです東照部に行けばクジラが見れるスポットっていうのが結構ありますであと、まあ、沖縄ももちろん見れますしダイビングスポットなんかも多い国なのでホエールウォッチングはもちろんできるポイントが多いんですただ東京から2泊3日の範囲内でかつ長く見れるシーズンを兼ね備えてていいいる地域っていうのが実はあんまりない北海道は確かに冬とかがいいんですよね。で、沖縄は確か春先だったかな。なんかいろいろシーズンが違うんですよ。で、しかも見れるくじの種類もそれぞれ違うと。さらに、ホエールウォッチングって言ってるけど、ホエールの定義って。海に住んでる、まあ、哺乳類がいて、まあ、イルカとかクジラとかいろいろでかいのいるじゃないですか、シャチとか、なんかもろもろ。なんかね、4、5メートルのその範囲内で、えーと、5メートルから大きかったらクジラだったから、なんかね、あるんだよ、そういう定義が。皆さんが思っているイルカって、なんか口が長くて、ヒレがあって、ジャンプしたら、こう、三日月状にジャンプするみたいな、そういうイルカをすごい、イメージされたりとかあと、クジラって言われると、なんか、背中は黒くて、お腹は白くてみたいなのとか、あと、なんだ、あの、シロナガスクジラとかですよ。あとは、なんだ、マッコウクジラとかね、四角い、頭が四角いクジラね、深海に潜っていく。えー、まあいろいろそういうものをイメージする方もいらっしゃると思うんですけど、実は、クジラの種類にもいろいろあって、なんか、その間,間にいるオキゴンドウとかね、うん、なんか結構いろいろいるんですよ、種類が。で、ホエールウォッチングって言われて、イルカみたいなクジラを見るんじゃなくて、ちゃんと大きいいいクジラを見たいなっっててう,うに思ってな体長マックス1 5ル級のでっかいやつを見たいなっていう,ふうに思ったんですよでそこで調べると,、えー、と高知県にいるニタリクジラこれは最大1 5ル級のクジラっていうことで僕がだいたい身長、えー、1.8 ありますから、えー、僕が78人ぐらいのサイズですよこのぐらいのクジラがまあ目の当たりでできますよっていうところで,で、まあ、じゃあこれ行くしかないなと思ってえー、ここに決めました、はいでまあ。高知県っていうところで言うと、まあ、四国地方の、えー、南側に位置している場所です。で人口で言うと実は都道府県、47都道府県で下から3番目っていう実は70万人しかいない県なんで、えーとね、23区の大田区がだいたい72万人ですよで。ここと同じぐらいの、えー、人口。むしろちょっと少ないぐらいなんですよね。はい、だから人が少ないっていうそういう地域でもあるっていうところなんです、うん、でじゃあもう高知県って何が有名なのって言われると、まあ、まずは坂本龍馬ですよ人間が有名長曽我部元下それから板垣退助、うん、アンパンマンで有名な柳瀬隆とか、まあ、こういう人が有名ですで美味しいもの、えー、カツオウツボあとお酒好きにはたまらない栗焼酎のダバダヒブリとか、えー、そういうものがありますはいああとはまあそうですね自然とかでいうと四万十川とかあと何、えー、よさこい文化でいうとよさこいですよねそれから鎮火橋とかそういう風景なんかも有名城好きには高知城なんかも有名なのかなっていう風に思います今話した話題、ポイントの中でいくつか、あ、聞いたことあるなって方もいらっしゃるのかな。まあ、そういう場所にちょっと行ってきました。で、今回はですね、仕事終わりで行けるっていうのもまた一つのポイントです。えっ、ー、と、もろ,もろのコロナが収まってから、えっ、ー、と、仕事終わってさ、まあ、行こうかなって思っても、まあ、そんなに長い時間、やっぱりね、取れないわけですよ、いろいろ。だって、こんだけ大変な状況でさ、もろ,もろのコロナが落ち着いてさ、じゃあ、ゆっくり一週間休み取れますかって言ったら、多分取れないと思うよ、マジで。だから、まあ、金曜日に仕事を終えて、同日で休み取って、そのまま行って帰ってこれる場所っていうと、まあ、高知県いいんですよ。東京から、そのまま飛行機乗ってさ、90分くらい着くも本当に、すごいいいんですよ。だから、ちょっと今回はこのお話をしたいなというふうに思います。はい。簡単なスケジュールで言うと、僕はですね、えっと、2泊3日の金曜日の夜出発して、土曜日、それから日曜日っていう形で、2泊3日過ごしました。で、えー、とですね高知県に東京から行く場合は、まあ、羽田空港から飛行機で行けますで JAL もアナも乗り入れているので大体90分あればまあ通いちゃうわけですなので7時過ぎとかの便で確か一つあったと思うんでそれで9時半ぐらいに着いて、えー、そのままホテルチェックインして飯食って寝るみたいな感じで、えー、1日目が終わるという感じになってますと宿をもし取ろうとしたらですね、えー、高知県の高知市内がいいと思いますえー、僕もホエールウォッチングをするにあたって、えー、ホエールウォッチングをするとしたら、まあ、海沿いの地域に宿を取るべきかなと思ったんですけども結局ね高知県っていうのは高知市が一番まあ栄えてる都市なんですけどそこにもご飯とかお土産とかそういうあと観光名所なんかも結構あるので。まあ長い期間取れないんだったら休み2泊3日であればもう逆にそこに取っちゃえばあの交通も多少そこが行けるところがあるので高知市内に宿を取るのがおすすめですバスもねそこから1本でホイールウォッチングのところまで行けるようになってますので,、はい、で僕はビジネスホテル適当に取ってそこに泊まりましたででちょっとここで、えー教えておきたいポイントとしてはですね高知の駅前から播磨屋橋それから高知城これを地図上で3点に結んでくださいそうすると三角形に結んだ枠内が生まれると思うんですけどもこの三角の枠内の中にあるホテルとかを取るとまあベストです電車とかもバスとかももちろん市内は取ってるんだけどもこの三角枠内は結構徒歩圏内であの動きやすいんですよでしかも大体の交通の,あのバスもそうですけど手段が全部そこに揃ってるので大体ここに取るとねいいですはいで多分あんまり高くないと思いますそして交通もそうなんですけど食事ねここもすごい重要で、もしご飯食べるとしたら、いろいろね、外遊びに行ったりとかして帰ってきて、夜遅くなったりもするじゃないですか。で、そういう場合も、この三角形内にある、広め市場っていう場所があるんですけど、ここに行くと、割とね、夜のね、12時ぐらいまでね、お店がやってるんですよ。ヒラメ市場っていうのはなんか屋台村みたいな場所でそこにいろんなまあ海鮮物とかももちろんあるんですけど、まあ、地元のバルとか,なんかいろんな食事ができる場所になっていてもちろん定食とかもあるんでお酒飲めない人も行けます家族連れとか若者からまあいろんな人がいっぱいいるんですけどちょっとねあのナンパしてる人も結構多いんで女性女性でですね、まあ、でもあの安くていろんなものたくさん食べれるんで結構おすすめちょっとずつ食べれるし衛生面とか諸々心配な方はテイクアウトもできるんで、まあ、そういうことも兼ねて、まあ、そこで物買ってホテルに持ち帰って食べるってこともできますでお土産買いたいって人はそこからお土産買ってそのまま直送みたいなこともできるんで本当にもうおすすめぜひこちらも参考にしてみてくださいで僕はですね1日目はまあ先ほど申し上げた通り仕事終わってから、まあ、羽田空港から飛行機に乗りまして高知県陽馬空港着いてそのまま高知入りしましたでフライト時間はだいたい90分なんで本当にすぐあっという間に着きますはいで夜行くのがいいね飛行機は夜乗ってで夜到着するとちょうどよくあの夜景がなんか見えてねすごいなんか街に対する期待がすごい高まるんですようん、まあ僕が夜の街が好きっていうのもあるかもしれないんですけど、着、はい、いたらそのままご飯食べに行って、で、寝ると。まあ、初日はこれでおしまいですよ。で、いよいよ2日目、まあその本題のホエールウォッチングに行きます。えー、今回はですね、いろいろ事前に調べたんですけど、ホエールウォッチングウサっていう、ホエールウォッチング協会がやってるなんかそういう施設というか、なんかサービスみたいなのがあって、そこでホエールウォッチングの予約をしました、えー。そうですね、あのウェブページがとにかく見やすくて、どこいつどこで、えー、クジラなりそれからイルカなりが見れましたっていうのがあのブログにすごい細かく書いてあるんですよこの日は何日午前の部で見れました午後の部ではこれが見えましたみたいな,なんかそういう書き方がしてあって時間ごとにこのなんか生き物が見れましたよみたいなものが書いてあったんで結構いいなと思って。でちょうど1年前行ったんですけどそのさらに1年前のブログ記事を見るとしっかり見れましたって書いてあってじゃあ,じゃあちょっと行ってみようかなって思ってそこで予約しましたで気になるお値段はですね1人6000円というふうになってますそれから所要時間は、まあ、移動も込みでだいたい5時間船が出港して帰ってくるまでの時間これが5時間かかります最初はね結構長いなっていう風に感じるんですけど実際はねあの観賞ポイントに行くまでの道のり片道がね結構苦痛です実際は 1.5 時間ぐらいらしいんですけどなんかもう10時間ぐらいにも感じますはいまあその辺はあの行ってみて感じてみてくださいえーまあ朝起きて僕はまあバスに乗ってうさまで行きましたでこの時にですね注意なんですけども事前に必ず朝食それから酔い止め、えー、それから日焼け止めもそうなんですけどサングラスとか双眼鏡も用意してからバスに乗るといいですで8時の出発したバスに乗って9時に着いて10時半にはもう船に乗ってクジラが見えるポイントに着きますでこのクジラの見えるポイントに着くまでですねもう延々に長いこの 1.5 時間っていう移動時間があるわけですよでこの間どうして長く感じるかなっていうとまずね、電波届かないから携帯見れないんですよ。で、船の上だから本とか読もうもんなら間違いなくゲロ吐きます。マジで。えー、舐めたらいけません。はい。どんな日でも本当に揺れるんですよ。で、なぜなら、これ、乗る船が漁船なんですよ。オイルウォッチングって聞いて、皆さん、なんかその、すごい、こう、フェリーみたいな大きな船で行けるサービスと思ったら、それは完全に勘違いで、漁船で行きます。だから、あのいや漁船のメリットもあるんですよ、すごい低い目線で、クジラとかをしっかり見れるんで、で小回りが利くからかなりじっくり見ることができます、だから漁船で行くのはすごくいいことなんです、ただ、やっぱり、ね、揺れるんですよ、とにかく、特に航行中、まっすぐ進んでいる最中とかもそうなんですけど、天候が悪いとやっぱり、ね、大きく揺れるので、まあ、単純に気分が悪くなってすぐ酔います、で現にですね僕が乗った時はだいたい20人ぐらいお客さんいたんですよ、僕も含めて。けどほぼほぼみんなあの船酔いしてましたはい僕は結構船乗ったりとかまあ船酔いする方なんですけど釣りとか好きだから割と慣れてたんで乗った瞬間にもうお茶飲んだりとかおにぎりに食べたりとかして家を動かすようにしてたんですけどまああと単純に船に多少慣れ始めているんでまあ大丈夫かなと思ったんですけど隣の人が結構マジでゲロ入ってたんででそれにつられてどんどん後ろの人をゲロ吐くっていう恐ろしい構図になってましてなのであの酔い止めは持っていけばまあ安心かなと思いますまずは僕ちょっと眠くなっちゃって寝ちゃったんですけど日焼け止め持ってかないと日焼けがないんでマジであの痛い思いをしますはい、で実際にクジラを見るときは結構日光がきついのでサングラス持ってってで多少離れたところに出るときもあるので双眼鏡があるとよりはっきり見えるかなと思いますこれは結構おすすめなのでぜひ皆さんもあの参考にしてもらえたらと思いますで1時間半経ってクジラが見えるポイントに着くとですね船長さんがあのもう見えますよってこうアナウンスしてくれるんですよそしたらです、ね、カメラを持ってちょっと席から立ち上がってぜひ海の方を眺めてほしいんですよねでそうするとですね遠くの方に鳥がいっぱい集まっているのが見えてくると思うんですよでゆっくりとそこに船が近づいていきます鳥たちが集まっているすぐ近くに黒い影がね見えるんですよあの日中なんで完全に太陽が上がってるから水面がね明るいんですよ青く透き通った青をしてるんですけどなんかちょっとねこう黒っぽいなんか影がねあるんですよでっかいでそれがだんだんグワーって大きくなっていくるんですよその影が影の大きさがだんだん近づいてきて大きくなってきたなと思ったらグーってその水面が盛り上がってってクジラの背中がゆっくりと露出してくるんですでなんかその黒いゴムみたいなねでっかい背中にゆっくりとムワーって上がってくるんですよわ出てきたたと思った瞬間にっていう呼吸音が聞こえるんですようわーでけーみたいなでけークジラの呼吸音が聞こえるみたいになってくるわけですよで今度は右側からまたうん、わーっと上がってきてブワーって声が聞こえてで今度は左側からブワーって声が聞こえてっていう風にして何体か多分クジラが見えるかなと思いますで、僕が行った時はですね、だいたい3体のクジラが目の前にいまして、1体でかいクジラ、13メートル級かなうん。で、もう1体も13メートル級。で、そのクジラに一緒に帯同するようにして、8メートルぐらいのクジラがいました。多分親子なのかなというふうに思います。初めて僕、目の当たたりにしたんですよその野生のクジラ、うん、野生じゃないクジラはねオキゴンドウとかそういうちっちゃいサイズのクジラを見たことあるんですけどやっぱりその 10m を超える個体っていうのも初めて見えることができたのでなんかもうちょっと最初いるんだっていう<笑>すごい不思議な感想だったのかなすごいんだよねもうとにかくあの自分の乗ってる船と同じぐらいでかいでそれがまたこうゆっくり沈んでさ、ゆっくりまた浮かび上がってくるわけよ。でそれがまたジャーっていうこの。なんだ、その水面にね、影が浮かび上がってきて、じわじわ近づいてきて、で、今度はどんどん船の方に近づいてくるわけですよ。このクジラたちも結構人慣れしてるっていうか、多分なんかブイが浮いてたから、まあよくこの船も来るんだろうけど、あんまりこう、驚かない様子でして、割とこう、クジラもね、こっち側の船の方に近寄ってきてくれるんだよね。なんならね、あの、船の下通って、そのまま通り越してくれるぐらいのサービスもちょっとあるわけですよ。でただここでそのさっっきも言ったけどそのサングラスとか変更グラスみたいなものがもしあればあのそこでかけておいてほしいんだけどそうするとクジラがこう近くに来た時も水面の光の反射にえ海面の光がバンバン目に入って反射して見えないみたいなことがないのでじっくり見えると思いますしばらくはえと1時間、2時間もあるかな分かんないけどまあその船はそのポイントをぐるぐる回ってクジラを。ゆっくりと眺めることになりますでこの間はですねあの多分、用意している人がいっぱいいると思うんで、まあ、自分は我関せずという感じでぜひ船のへさきの方に行ってね、ね、えー、ベストポジションで、えー、写真を撮ってもらえたらと思うんですけども、もなんか、あのー、お前、金もらってんかみたいなしり方してるけど、まあ、でも本当に感動するんで、ぜひ見てほしいんですよ。いや俺はもうすごい感動しちゃって、なんか多分俺写真ずっと撮っているのは俺しかいなかったんだよね、なんか1人で行っても何やってるんだって感じだと思うんですけど、もうその博物館とかで剥製とか見たことあるけど、実際にそれが目の前でこう動いて、ゆっくりと近づいてきたりとか、潜ったりとかする様子って、やっぱりそのダイナミックさが全然違うし。映画とかでね、クジラが出てくる映画とか、YouTube とかでももちろんあるけど、あれも面白いけど、目の前にいるっていう感動って、やっぱりね、画面の中に収まりきらないから、ぜひそれは肉眼で見てほしいなってう、うーん、やっぱ思うね。やっぱ感動するよ。どう、どうしても感動するよ。もう、何があっても多分。単純に泳いでる姿だけじゃなくて、胸びれとかで水面バシンって叩いたりとか、あとね、すごい感動したのが、クジラがこう、海の中にゆっくりと沈もうとするときに、尾びれをキックして沈んでいくときがたまにあるんですよ。尾びれでキックするっつっても、尾びれ自体がさ、もう人間の足とは比べ物にならないくらいでかいわけですよ。だいたいどんぐらいだろう ?1、2メートルあんのかなあの、15メートル、13メートルか、うん、クラスで言うと。で、思いっきりさ、皆もバシーンってキックして、ゆっくりとこの海の中に沈んでさ、暗いところに行っちゃうわけ。でもそしたらさ、キックした部分にさなんか丸い輪っかみたいなのが出来上がってそれがブワーって広がるのねでそのなんか直径2 3メートルぐらいのでかい輪っかが出来てでその輪っかがさう海ってずっとこう耐え立ってるっていうか波立ってるんだけどその波を関せずしてひたすらその輪っかだけが残ってる状態になってるわけなんかまるで海の上にこう丸い1つの輪っかを浮か,ん浮かばせてますと。いう状態になってるんだけどそれがクジラの1回のキックで出来上がって30秒ぐらいその輪っかずーっと残り続けるのえこれがなんかすごい不思議な気持ちになるんだよねそれを眺めてるとんかこうなんつうのなんかクジラがなんか作った魔法陣みたいなのがモワーンって浮かび上がってさなんかちょっと,ちょっと怖いの、ね、よんかそれがまたでそういうものとかを見たりしてそれが何度も何度も浮かび上がらなけ。それがだから2個3個とかつながったりする時もたまにあるんだけどなんかそういうものとかもやっぱりその水族館とかで絶対見れないしまあまあ自然だからこそできる技なんだよねうんだからそういうものとかもね見,見ると結構感動すすると思います、えー、とでこれはね通称クジラのリングっていう、えー、技らしいんですけどそういう現象なんだよね、まあ、割と自然界ではよくあることらしいんだけど何気なく、まあ、クジラ的には、まあ、沈みてえなと思ってキックして推進力を得て海の中に沈,沈んでいるようなんだけど、まあ、僕らからしてみたらそんなこと絶対しないからさ、まあまあ、ありえない体験ではあるんだけど、まあすごいなーって思って単純なことなんだけどまあ僕もね色々いろいろ人生で色い々ろいろあった中でじゃあ旅行しようと思ってまあホエールウォッチング行ったんですけどまあそのねそういう自分の身長なんかよりも全然大きいその圧倒するような存在が目の前にバーンって出てきてそれがもうさ何時間もさ自分の目の前にさゆっくりと泳いでさで、まあ、その呼吸音とかさその叩いたりとか水面叩いたり潜ったりする様子っていうのがまたなんかこう今まで知っていたものと違う存在感っていうものがあってその優雅な泳ぎ方なんていうのも自分の気持ちをこう晴れ晴れとした気持ちにさせてくれるっていうか、まあ、そういうものですようん、まあ、でもすごいいい思い出になりましたね。えーいやまああのの時ねあのカップルで来てた人がいて、カップルで来てるのに、両方ともゲロ吐いてたから、なんかちょっとかわいそうだなとって思って。で、結局ね、クジラ見れてる人多分、俺ともう一人ぐらいしか多分いないんじゃないかな、多分、あの時。砂屋から回復して、ただで写真撮るぞって,って撮ってる人もいたけど、まあまあまあ、あの、これ聞いた皆さんはぜひね、あの、酔い止め持って臨んでいただければ、楽しい、素晴らしい感動体験が待ち受けてると思います。はい。で、まあ、ある程度、まあ、見たら、1時間半かけて、また港に戻って、で、1時間かけて、え高知市内に戻って、飯でも食おうかって感じになるんだけど、まあ、しばらく、僕は結構感動したから、割とぼーっとしていて、余韻に浸って、すごいいい気分になれたけどね、あのなので、帰りの時間っていうのはあんまり気にしなかったですね、はい。全然なんか帰りもなんか気持ち悪くなることもなくって、なんかね全然お腹も空いて疲れてるはずなのに逆になんか感動してなんかむしろドキドキワクワクしてるみたいななんか30過ぎてこんな経験するとは思わなかったなっていう感じなんですけどうんまあちょっとでその日は市内戻ってまた広め市場行ってえー、っとですねカツオン定食食べたかなうん市内に結構あの有名な東京でも有名なお店とかもあったりするんだけどその本店があったりするんでぜひそこで、えー、食べてみたりするのもいいのかなと思いますはいで夜はまあ広め市場基本的には行って酒飲んで、えー、お寿司食べたりお刺身食べたりとかあとお惣菜とかまあもちろんクジラとかも食べれるんですけどウツボとかカツオとかそういうものとかも結構チームなんかもあるんでぜひ色々探して、えー、回ってみるのがいいと思います日目はそんな感じで置いて3日目はねあの普通に起床してチェックアウトしてで飛行機に乗る時間まで市内を散策しましたでまあ僕はメインの目的であるホエールウォッチングっていうのを果たしたから夕方のフライトまでブラブラと歩き回っていたわけなんですけども広め市場のすぐ近くにあった高知町それから資料館っていうのがあってそこに行ってちょっと時間潰そうかなとでこれねあのー、城好きでない方も僕はまあちょっと好きくらいなんですけど高知城はね天守閣がしっかり残っている場所でしてで高い建物が周りにないんですよその高知の市内っていうのはだから見晴らしがすごい良くて高知の山とか市内が一望できるからその双眼鏡を、ね、もし持っていってたらぜひここでも使っていただきたいなという,ふうに思います。でで僕もね行っってて初めて知ったんですけど天守と本丸御殿っていうのが両方現存してるっていう城って実は日本でも高知だけらしくて他の城とかはもう修復したかまあしてないかまあ後だけ残ってますとかそういうレベルらしくて高知の城割とまあこじんまりしてるっちゃこじんまりしてるのかなまあでもそれなりに歩き回れる面積もあるしで低資角もしっかり残ってるから見た目もすごいかっこよくて結構興奮すると思いますよその敷地がしっかり残ってるからなんかその当時のなんか、えー、大名というかお殿様になった気分で色々歩き回れるっていうのもなかなか面白いかなと思いますで昼前行ってもいいんだけど夜行くとライトアップされてるからぜひね写真撮るにね夜だけ行ってもいいと思いますようんで、この高知城の向かい側には、高知歴史資料館っていうのがあって、えー、映像とかジオラマなんかを使って、高知の資料とか文化風俗、それからまあ歴史ね、えー、これに迫る展示があって、なかなかこれもね、面白いものがあります。で、それを眺めて、えー、観光一通り終えて、まあお土産適当に買って、空港行って、飛行機乗って、帰路に着いたという感じです。で、日曜夜に帰宅して、一息着いたんだけども、まあだいぶね、歩き回って日焼けもしてさ、もう疲れ切ってるはずなんだけど、なんかね、ストレスゼロだからなのか知らないけど、普通に月曜日から俺仕事できちゃって、もうちゃんとね、睡眠だけは通ってたからまあ大丈夫なんだけど、意外となんか 200…、金曜日の夜からさ、フル稼働で土日ってやって、しかもさ土曜日なんか朝早起きなんかもしてるしさ、だいたい酒飲みまくってるからさ、疲れてるかなと思ったら。意外と、なんか気持ち的にはすごい高揚してて、月曜日から割とフル稼働で仕事できたっていう、なんか、ああ、かったと思って、リフレッシュちゃんとしてるわ、俺、みたいな感じになって。うん、いや、良かったよ、ほんとに。まあ今回は、えっ、ー、と、クジラを見に行ったわけなんだけども、まあお酒とかね、あと、魚介類が大好きな私としては、まあ、市場でね、えー、気軽に遅くまでハシゴ酒ができるっていうのは非常にね、良かった。今回は、あの、高知城をじっくり、配管拝観できたのも、まあ思わぬ収穫だったなと。まあ、もしこれを聞いて気になったらぜひ行ってみてほしいんですけども、ちょっと今は営業時間なんかが変わってる可能性もあるんで、あの、事前に下調べをしておいた上で、えー、行ってみてください。はい。独りぼっちのファイトクラブというわけでエンディングでございます。最後までお聴きくださいましてありがとうございました。今回はですね、高知市と宇佐ここを取り上げました。はい。他にもね、あの、桂浜とか四万十川の沈下橋とか、あとね、桂浜水族館と室戸廃校水族館とかね、その辺の水族館とかもちょっと行ってみたかったんだよね。あとは、えっ、ー、と、もし行くのであれば、カツオのうまいシーズンでやる春先がいいのかなというふうに思います。あとは、えっ、ー、と、ホエルウォッチング行くときはね、天気に注意をしてください。雨あと船が当日出ないんで十分にいいシーズンをしっかりブログとかでチェックした上で行くといいと思いますえー、とこんな感じで僕の旅の思い出をゆっくりと話していけたらなと思っております、えー、次回も不定期ではございますがお初ケアいただけましたら幸いです、えー、それからね、えー、もちろん僕がまあ仲間と一緒にやっているラジオ番組頑張れラジリーマンもよろしくお願いいたしますはい。えー、とラジオドラマとかトーク配信なんかもやっておりましていろいろとアーカイブなんかも聞けるのでぜひご興味があればあの YouTube チャンネル、えー、がんばれラジリーマンぜひお聞きくださいましたら幸いです、えー、この番組に関する質問要望なんかはがんばれラジリーマンのメールアドレス radioganbare.gmail.com または t w i t t e r g a m r a j g a m 宛てにくださいというわけでここまでのお相手はあちらでしたそれでは今回はここまでまた次回の配信も聞いてください。では。